0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Começava por assim, Daniela Nunes, que, que daquilo que já se vai sabendo e ainda não há muita informação uh, oficial, como é que tem olhado para esta notícia e para o impacto que ela tem tido uh, ao longo das últimas horas?
1: Viva Luís, boa tarde. Boa tarde também ao, ao Bruno. Uh, eu gostava de ter alguns comentários mais gerais sobre esta situação, até porque acredito que grande parte daquilo que eu tenho para dizer já, já terá sido dito por outros comentadores, desde que esta notícia foi avançada hoje de manhã. Uh, obviamente não posso deixar de começar por lamentar a morte de Navalny, hoje é um dia triste, e que vai, certamente, ficar para a história como um momento ilustração do que é o preço da liberdade e, em especial, da liberdade de expressão. Um, ainda assim, há em tudo isto um certo elemento de previsibilidade que faz com que esta morte na realidade fosse uma situação anunciada desde a primeira aparição de Navalny, como opositor do regime de Putin. É claro também, por outro lado, que isto não evita o nosso choque, até porque é humanamente impossível que não fiquemos, pelo menos aqui no Ocidente, que não fiquemos abalados com este tipo de notícias, mas não é uma novidade, é isso que eu quero dizer, que é assim que os opositores e os ativistas na Rússia são tratados. Navalny estava preso, provavelmente em condições deploráveis, provavelmente não, estava de certeza preso em condições deploráveis. Não nos podemos esquecer, só que um, um brevíssimo dado histórico, não nos podemos esquecer que a prisão onde ele estava, conhecida como Lobo Polar, que é já por si um nome sugestivo, é um estabelecimento prisional herdado da era stalinista na União Soviética, na altura usado para servir uh, o Gulag, que é uh, como é conhecido o sistema de campos de trabalho e concentração precisamente do período uh, stalinista. Portanto, por aí podemos imaginar o que é que seria o dia-a-dia -dia de um prisioneiro como uh, Navalny, e outros já em pleno século XXI e já em pleno 2024. Um, o que também quer dizer que, possivelmente, tendo em conta esta, esta lógica e este modo operandi, possivelmente nunca vamos saber ao certo se Navalny morreu hoje ou já há mais dias, há mais tempo, quase da mesma forma como em, Agu em agosto andámos também todos aqui um bocadinho às aranhas sobre uh, se perigodes tinha morrido ou não naquele desastre aéreo. Portanto, estas são as incertezas próprias numa discussão em que o regime sobre o qual estamos a trabalhar é um regime opressor e, e absolutamente opaco, portanto, sem, sem transparência nenhuma. Seja como for... Uh, o que é certo é que Navalny, uh, desde que estava preso, uh, efetivamente estava num processo de morte paulatina, porque estar preso na Rússia é isso mesmo, é um processo de morte uh, aos bocados. Primeiro vem a morte intelectual, depois vem a morte muscular e, finalmente, uh, se pudermos chamar assim, vem a morte última. E isto acaba por desnudar um bocadinho mais ainda aquilo que são as características, que já não são novidade para nós, deste, deste regime putinista mas que vão continuar sempre a chocar-nos, porque a nossa realidade, e felizmente para nós, e infelizmente para os russos, é bem distinta da, da, da Rússia. E nesse âmbito acho que há ainda uma outra coisa que é muito importante que, que sublinhemos, com algum otimismo, mesmo que esta situação inspire tudo menos otimismo, que é a forma nada tímida como algumas personalidades, em nome de algumas instituições europeias e ocidentais, vieram responsabilizar e bem, a pessoa de Vladimir Putin e o seu uh, governo por toda esta situação. Uma coisa é sermos nós comentadores a fazer este tipo de associações, sem pudor nenhum, outra coisa é serem estas instituições a fazê-lo. Estou a pensar, por exemplo, no caso do secretário-geral da NATO e no presidente do, do Conselho Europeu. Portanto, isto revela que pelo menos estes dois grandes pilares fundamentais, por exemplo, no apoio do Ocidente à Ucrânia, não estão a trabalhar no domínio das ilusões. Porque é realmente um perigo trabalhar uh, iludido sobre a Rússia e ainda para mais sobre um regime como o de Putin que é preciso tratar com o máximo realismo e com o mínimo idealismo. Um, e, e concluiria só para dizer que também me parece que de alguma forma tudo isto pode contribuir positivamente para a União e para a coesão uh, ocidentais neste apoio à Ucrânia, que é um assunto cuja importância eu estou sempre a tentar <risos> frisar ao máximo. Nós estamos à beira de completar dois anos de guerra, com todo o protagonismo que este conflito tem vindo a perder, e, e sobretudo porque também deflagrou um outro no Médio Oriente, não é? Mas é preciso continuar a lembrar que é difícil que os ucranianos possam vencer o gigante russo sem nós, sem o Ocidente e sem a nossa ajuda, e isso inclui obviamente os Estados Unidos, que se aproximam perigosamente de uma eleição que pode negligenciar fatalmente este apoio e esta necessidade, já vários políticos, líderes, estadistas pela Europa inteira vieram alertar, e, e portanto não sou eu que estou a dizer isto, estou a parafrasear quem trabalha no terreno e quem entende muito bem e muito melhor do que eu a ameaça que temos diante de nós, já vários políticos, diplomatas, líderes vieram alertar para o perigo deixar a Rússia vencer na Ucrânia do que a seguir vamos todos nós estilo peças de dominó e, e isto é mais do que evidente para quem conhece a lógica e o modo de operandi de um regime imperialista, revisionista e que está obviamente a tentar recuperar um tempo e uma geografia que a história já ultrapassou que é o tempo uh, e que é a geografia da antiga União Soviética, quando a Rússia era a república-mãe de 14 outras repúblicas, desde 1991, tornadas uh, Estados independentes.
0: Uh, Bruno Cardoso Reis, a Daniela Nunes falava aqui de, de algumas incertezas uh, em tudo isto. Uh, uma delas é saber se uh, Alexei Navalny foi deliberadamente assassinado pelo, pelo regime.
2: Uh, boa tarde a todos. Sim, eu acho que temos, temos de ser rigorosos, mas o rigor não pode ser dizer que não sabemos nada ou que tudo é possível. Portanto, para mim é muito claro e, e, e eu também concordo que é importante que os líderes, nomeadamente ocidentais, e eu diria desejavelmente os líderes democráticos, por exemplo, Acho que é uh, espantoso e será espantoso se alguém como o presidente Lula do Brasil, que é sempre tão atento aos direitos humanos, sempre tão crítico dos países ocidentais, quando eles de alguma forma não correspondem às suas elevadas exigências a esse nível, não via dizer nada sobre uh, como é que a oposição uh, é tratada na Rússia, num país que é parceiro do Brasil no quadro dos BRICS. Acho que, apesar de tudo, em nome dos BRICS não, não valerá tudo e que uh, será expectável, mas se calhar é ser demasiado otimista que houvesse alguma reação, mas é importante realmente que os líderes ocidentais tenham sido claros a esse respeito, dizendo aquilo que me parece que é realmente rigoroso, que é, não há nenhuma dúvida que a responsabilidade pela morte de Navalny é do regime russo. Exatamente como é que o regime russo matou Navalny, eu não sei. Se foi diretamente, ou seja, se o assassinou deliberadamente, não sei, mas é possível, e, e é possível não porque eu não gosto da Rússia, o que obviamente é ridículo, até gosto bastante, cultura russa, até tenho um ou outro colega russo pelo qual tenho apreço, mas estamos a falar aqui do regime russo, evidentemente. O regime russo, nós sabemos, está bem documentado, aliás, recomendo aos ouvintes que tenham interesse que vejam ou revejam o documentário que se chama precisamente Navalny, que foi produzido pela HBO em 2021. Ele realmente foi objeto de uma tentativa de assassinato em 2020 pelos serviços secretos russos, isso está perfeitamente documentado, foi documentado pela organização dele e por uma organização independente, o um jornalismo independente da Bellingcat, que foram recuperar os, os números de telefone dos agentes conseguiram perceber onde é que eles estavam a viajar e nesse documentário inclusive com, graças a esses números o próprio Navalny liga a um desses agentes que o tentou assassinar fazendo conta que é um responsável dos, das informações e quer saber o que é que correu mal e esse agente basicamente é convencido por Navalny Nessa, nessa chamada, a explicar exatamente como é que eles levaram a cabo a tentativa do assassinar. Portanto, que é perfeitamente possível e que já aconteceu o regime russo tentar assassinar ou assassinar opositores, isso também está bem documentado. Portanto, essa hipótese, obviamente, tem de ser posta em cima da mesa, pode ser uma questão de saúde, não é impossível que seja uma questão de saúde. Agora, o ponto aí é o que é que Navalny estava a fazer? Uma colónia penal no Ártico, parte do, do, do antigo arquipélago Gulag, sem qualquer tipo de condições, se ele realmente tinha problemas de saúde, e se aparentemente eram bem conhecidos pelo regime, a ponto de virem logo falar nisso quando surgiu a, a notícia da sua morte, um, que aliás não se deram ao trabalho de comunicar à família antes de divulgarem publicamente, o que também diz muito de quais são as prioridades do regime russo, mas portanto, uh, se, se foi assim, isso também é a responsabilidade do regime russo, que devia ter criado condições para ele ser devidamente tratado, e fez exatamente o contrário, foi sempre piorando as condições de detenção deste líder da oposição russa.
0: Daniela Nunes, falava há pouco também da questão da, da guerra da, da Ucrânia. Que impacto é que esta notícia da morte de Navalny também poderá ter nesse, nesse contexto, no contexto desse, desse conflito?
1: Bem, como eu estava a dizer, eu acho que dentro do, 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 do pessimismo que, natural que uma situação destas acarrete, que alguém morreu, não é? Uma pessoa morreu. Um, Acho que no contexto da Ucrânia e sobretudo no contexto do apoio uh, ocidental à Ucrânia, que tem vindo a sofrer Uh, enfim, alguns percalços, sobretudo uh, por causa da situação uh, do Congresso norte-americano e também da possibilidade de Donald Trump regressar ao poder, apesar de todas essas situações que não têm vindo a permitir augurar grande sucesso da continuidade deste apoio ocidental à Ucrânia, parece-me que esta situação em particular, a morte de, de, ia dizer perigoso, uh, e a morte de Navalny, Navalny podem contribuir positivamente para que o Ocidente se una e uh e veja que, de facto, a Rússia não deixa de ser o que ela é, e, portanto, eu, 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 eu partilho perfeitamente da, da ideia uh, do Bruno, Isto não, não, estes comentários que temos aqui, estas análises que fazemos, e quando eu me refiro à Rússia, estou, obviamente, a referir-me à Rússia de Putin, uh, porque a Rússia não é Putin e os russos não são Putin. E, portanto, aquilo que quer dizer é que, Uh, temos que compreender que enquanto Putin estiver no poder, ou enquanto quem estiver no poder na Rússia for uh, um putinista, uh, temos que compreender que uh, a lógica da, da, da repressão e da opressão não tende uh, a diminuir e, portanto, situações como aquela que vimos com o e nem agosto e agora uh, com Navalny vão continuar a acontecer e vamos continuar a receber este tipo de alertas relativamente aos quais é preciso agir. Parece-me que as instituições europeias começaram esta manhã, quando esta notícia foi avançada, por fazer um bom papel. Parece-me que um, admitir sem pudor nenhum que Putin é o responsável, uh, primeiro e último, sobre a morte uh, desta pessoa, parece-me que é uh, um bom princípio... Um, para, para que a lógica de, de que o Ocidente tem que estar unido contra uh, este, este urso russo, não é, que é, que é a Rússia putinista, uh, não, pode, não podemos deixar esmorecer aquela que tem sido uh, a nossa coesão, enfim, uh, um bocadinho um bocadinho com alguns obstáculos pelo caminho, estou a pensar, por exemplo, no caso da, da Hungria de Orbán, no contexto da, da União Europeia, mas que tem sido possível, esses obstáculos têm sido possível ultrapassá-los. A situação agora com, com, com a morte do, do Navalny, esta situação muito, muito concreta, o que me parece é que vai, vai relembrar-nos da necessidade de nos mantermos uh, unidos, no contexto específico da guerra no terreno, quer dizer, acho que, acho que tem repercussões uh, poucas ou quase hum. nenhumas, não é? Quer dizer, não, o desaparecimento de, de Naval, a prisão de Naval, não tem uh, implicações diretas, uh, práticas hum. e exatas no, no, no terreno, não é? Uh, mas pode ter, ao nível da, da retórica e da narrativa, uh, pelo menos uh, moral, Uh, que temos todos, a meu ver, que continuar a alimentar uh, no Ocidente e muito especialmente no contexto destas duas grandes instituições que são a União Europeia e a NATO, uh, que quer dizer que têm, que têm sido firmes no apoio à Ucrânia, mas que, como eu também estava a dizer, têm vindo uh, a ter de ultrapassar alguns obstáculos que podem tornar-se maiores ainda, sobretudo a partir de, agosto, de, de novembro deste ano por causa da eleição, obviamente, nos
0: Estados Unidos. A este gabinete de guerra junta-se também agora a outra especialista em relações internacionais, a Diana Soler. Boa tarde. Olá, boa tarde. Esta questão da, da, da união do Ocidente com esta notícia será de esperar uma maior união nomeadamente na questão que, que, que está aparentemente nesta altura, que é a indecisão dos Estados Unidos relativamente a um, um reforço do apoio militar à, à Ucrânia. Esta notícia pode ser aqui também de de alguma forma, algo que venha pressionar os Estados Unidos para definitivamente aprovar esse, esse, essa verba e esse apoio?
3: Eu gostaria de, de responder que sim, mas, mas não tenho a certeza. Quer dizer, na, na verdade, quem está a bloquear este apoio à Ucrânia e, de resto, a Israel e a Taiwan é um pequeno grupo de republicanos que, que têm sido bastante irredutíveis uh, e que têm tido muito pouco, enfim, respeito pelos compromissos internacionais dos Estados Unidos e pelas necessidades da Ucrânia no terreno e, e até porque mesmo que o pacote seja, seja aprovado, e espera-se que sim, e tudo indica neste momento que, que, que é para aí que as coisas caminham, este atraso já de três a quatro meses na aprovação do pacote já tem repercussões muito fortes no terreno. Portanto, eu gostaria de dizer que sim, no entanto o argumento desses republicanos é que a população norte-americana e os norte-americanos e os interesses dos norte-americanos estão à frente dos interesses dos ucranianos e de outros povos e, portanto, essa tem sido a principal razão evocada, a razão ideológica evocada para que o pacote não se aprove. Agora, dito isto, nada disso se altera, não é? Mas, por outro lado, há aqui um funcional. Uh, e um lado, uh, eu diria, que, que diz muito aos americanos, que é esta ideia de que o único herói democrático da Rússia foi assassinado pelo regime, e é assim que os Estados Unidos estão a colocar a questão, ainda que com todas as reticências e dizendo que ainda não se confirma uh, totalmente o que é que aconteceu, mas, mas tem colocado a, a, a questão assim. E, portanto, uh, veremos se uh, o facto deste, deste homem, que, que efetivamente simboliza a resistência, a pequena resistência democrática uh, que ainda existe na Rússia, poderá demover ou não demover o Congresso, uh, uh, no sentido, o Congresso ou esse pequeno grupo que tem vindo a bloquear sucessivamente o apoio deste pacote, primeiro no Senado, agora no Congresso, vamos ver se de novo verdadeiramente. Agora, há uma coisa que eu não tenho dúvidas. Na tradição americana, este tipo de pessoas, como Navalny, que de facto teve uma atitude profundamente heroica, quando regressa à Rússia em 2021, depois de ser tratado na Alemanha por, por ter sido envenenado, Uh, uh, sabendo que ia ser preso e que provavelmente era este, era este o seu destino. É um tipo de histórias e é um tipo de uh, postura que normalmente tem impacto uh, na política, uh, na, na opinião pública uh, a dos Estados Unidos. Portanto, vamos ver se faz ou não diferença. Uh, não, não, não estou certa, mas esperemos que sim, até porque isto acaba por ser a perda da vida de uma pessoa que se dedicou profundamente à causa da democracia e, portanto, esperemos que a sua morte não tenha sido em vão.
0: Bruno, há pouco falávamos um pouco da questão da, da guerra da, da Ucrânia. Importa também aqui perceber um pouco qual era a posição de, de Navalny relativamente à Ucrânia e à, e à posição da, da Rússia relativamente aos vários territórios.
2: Sim, é importante referir isso. Navalny era criticado pelos ucranianos, nomeadamente porque ele, em relação à Crimeia, deixou claro que considerava que, no fundo, a entrega da Crimeia à Ucrânia, em 1953, porque o tinha sido um ato completamente arbitrário, ditatorial, que não tinha sido devidamente validado, também, também tendia a insistir nesta ideia da, da, da fraternidade, da proximidade entre ucranianos, russos, e bielorussos, sublinhando sempre que uh, isso para ele não significava qualquer tipo de hierarquia, significava que a Rússia devia apostar em boas relações com esses países. Ele insistia, aliás, muito na sua herança ucraniana. O pai de Navalny era ucraniano, a mãe era russa, embora ele tenha nascido na Rússia passava muitas vezes férias na, na aldeia dos avós, na Ucrânia, próximo de Chernóbil, obviamente antes do, do, do acidente nuclear de Chernóbil. Mas em relação à guerra ele era muito claro na sua rejeição na rejeição do que ele chamava uma guerra de agressão, uma guerra criminosa e a dizendo que ela teria péssimas consequências, estava a ter péssimas consequências, não apenas para a Ucrânia, mas também para a Rússia, e além disso, e é importante também até sublinhar isso, por exemplo, ele publicamente elogiou em 2014, foi, digamos, uma das razões que levou a um dos vários processos que ele foi objeto por parte do regime russo, ele elogiou publicamente o heroísmo dos, dos ucranianos em Maidan, na, na, na grande revolta contra o regime corrupto pró-russo, de ano e, e, portanto, no fundo, Navalny dizia que os russos deviam seguir o exemplo da Ucrânia e também dizia que uh, o, o grande problema de Putin com a Ucrânia era precisamente o mau exemplo, aqui entre aspas, obviamente, o exemplo que os ucranianos estavam a dar aos russos, não é? De mostrar que numa num antiga parte da União Soviética, numa, numa, num país, no fundo, culturalmente, linguisticamente, em termos religiosos, muito próximo da, da, da Rússia, o, o coração histórico da cultura russa e da religião russa, que era possível realmente criar um Estado pluralista com reais eleições, onde várias vezes a oposição venceu e houve mudanças importantes de política, tudo isso é que era a grande ameaça para Putin e era isso que justificava, esta no fundo, esta, toda esta postura da ameaça de agressão e, e no, no limite, e a partir de fevereiro de 2022, esta invasão em grande escala contra, contra a Ucrânia. E, portanto, ela ele era bastante clara a esse respeito e, e também do meu ponto de vista, no fundo, foi, é, são sobretudo estas duas, duas linhas vermelhas a, a, que ele sistematicamente não respeitou, a cruzou por um lado, atacar uh, pessoalmente Putin e não apenas o regime em geral, e nomeadamente atacá-lo num aspecto que afeta muito a sua imagem, que é uh, procurar mostrar, provar, uh, que ele é realmente corrupto, que tem uma enorme riqueza acumulada, que tem palácios espalhados pela Rússia, etc., uh, e o outro aspecto uh, que ganhou importância a partir de 2022 foi uh, ser absolutamente claro e intransigente na condenação da, da invasão russa, da guerra da agressão russa contra, contra a Ucrânia.
0: Diana Soler, já tivemos aqui essa notícia de que há avisos em Moscovo e na Rússia para que os cidadãos não se manifestem e também com essa ameaça de detenções. Há agora também essa informação de que isso já aconteceu numa cidade a 900 km do leste de Moscovo. A polícia está a impedir a deposição de flores. Que impacto também na sociedade russa é que esta morte poderá ter?
3: É muito difícil de, de, de medir ou de, de prever que tipo de impacto é que poderá ter. Nós sabemos que, principalmente desde a guerra da Ucrânia, mas precisamente antes, na altura em que Navalny emerge nas manifestações de 2012, em que Putin volta ao poder e que, que, e que é a fase em que é mais contestado pela população russa, Começa, digamos assim, uh, um, uma, eu diria uma, um caminho de opressão que se vai endurecendo e que começa, uh, e que conhece o seu momento mais forte e mais uh, intenso, precisamente quando começa a guerra da Ucrânia, em que algumas pessoas sentiram, enfim, que tinham que levantar a voz contra a agressão russa e onde houve, como se sabe no início da guerra, manifestações uh, reprimidas pelo regime, com centenas de, de, de pessoas presas. E, portanto, eu penso que desde o início da guerra da Ucrânia, principalmente desde o início da guerra da Ucrânia, apesar de não ser esse o ponto essencial em que tudo isto começa, há, de facto, uma tentação muito grande do regime uh, de reprimir Uh, aqueles que se, enfim, que de alguma maneira manifestam ou alguma simpatia pela Ucrânia ou uh, alguma simpatia pelos dissidentes do regime, uh, no fundo aquilo que, que o Bruno estava a dizer que eram as linhas vermelhas, eu acrescentava só uma coisa muito rapidamente que eu acho que tem alguma importância uh, que é nessa, precisamente nessas manifestações de, de 2012 uh, um, são as primeiras manifestações que não são propriamente manifestações contra o regime da Rússia são manifestações contra Putin e contra o abuso de poder de Putin, são manifestações que são pela primeira vez personalizadas no líder um, e isso mudou, de alguma maneira, a, a, a contestação russa ao regime, personalizando-a, precisamente. E o grande autor dessa mudança é a Navalny e a sua organização. E, portanto, Navalny acaba por ser esse símbolo a, que, acima de todos os outros houve outras outras outros assassinatos houve houve outros desaparecimentos misteriosos mas acima de todos os outros Navalny e é o opositor pessoal de Putin Uh, uh, e é esse opositor pessoal de Putin que, que, que morre hoje uh, a vítima do regime e, portanto, por isso mesmo um, haverá uma tentação de haver uma última homenagem a, a, a Navalny, mas com certeza também por isso, uh, e como o regime já está a dar mostras, será
0: certamente profundamente reprimida. Bruno Carlos Reis, é de esperar essa repressão na Rússia, eventuais homenagens a que surjam a Alexei Navalny?
2: Sim, o regime, no fundo, a morte de Navalny mostra que este é um regime profundamente assustado, não é? é um regime que tem medo da sua própria população, que não pode tolerar que um líder da oposição que está preso a milhares de quilómetros de Moscovo, no meio do Ártico Russo, continue vivo. Portanto, Agora, é verdade que uh, uh, o aparelho repressivo do regime é muito forte, tem continuado a ser reforçado, foi criada toda uma Guarda Nacional, a Rosgárdia, para precisamente dar mais instrumentos de repressão. Uh, é, é, é sempre uma prioridade para, para o governo, o financiamento, o pagamento, os salários, as regalias dos elementos deste aparelho repressivo. Aliás, na, no último vídeo de Navalny vivo ontem, ele uh, brincava, usava o humor de uma forma séria, que era uma coisa que ele fazia muito uh, e que a oposição russa aliás, faz muito usar o humor negro contra o regime com, uh, digamos, todas as regalias do, dos guardas, de, do, dos juízes, etc. Mas, realmente, uh, o aparelho policial é aqui uma prioridade. Além disso, temos uma outra questão que é uh, é muito difícil manter uma, uma, uma oposição organizada na Rússia quando, sistematicamente, os líderes da oposição são Uh, são mortos, são presos, são exilados, caem, do, caem de janelas, têm todo o tipo de problemas de saúde, portanto, isso obviamente cria grandes problemas e sabemos que além disso, também uh, com o início da guerra, que foi usada por Putin para aumentar ainda muito mais a dimensão repressiva e muito mais abertamente a dimensão repressiva do regime, uh, quase um milhão de russos saiu da Rússia, não é? Muitos deles jovens, muitos deles, uh, podemos presumir, ativistas simpatizantes da, da oposição e, portanto, tudo isso torna mais difícil realmente pensar-se num, num grande movimento popular contra o regime uh, neste, neste contexto. Agora, eu aqui acho que temos de ser prudentes, quer dizer, não é não é todo inevitável, nem se calhar até é provável que isso aconteça, mas não é impossível que alguma coisa aconteça, e realmente aquilo que a história nos ensina em relação às ditaduras é que elas parecem sempre muito estáveis e muito sólidas e muito fortes, até que <risos> alguma coisa muitas vezes inesperada leva a uma explosão de protestos e às vezes a um colapso dos regimes.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois das notícias das quatro da tarde. Está sempre disponível também em podcast. Eu sou o Luís Soares, até amanhã.